0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio fenomenal, fantástico, incrível do Tripladas NBA, estou com o Gonçalo Almeida, o meu parceiro, diz olá Gonçalo.
1: Olá Pedro, uh, boa tarde a todos que nos estejam a ver, uh, vamos ter um episódio muito interessante para vocês hoje, Pedro se quiser explicar aqui um bocadinho daquilo que é o nosso conceito hoje, que a ESPN já nos decidiu roubar em
0: parte, mas por foi o olá menos entusiástico que eu ouvi desde que começámos o podcast mas pronto, tudo bem primeiro estás contente? não os jazz estão a perder
1: mais do que nunca, portanto também é difícil ser entusiástico no meio disto
0: tudo portanto, vale pronto, cá está, é o que dá quando a estrela da equipa não sabe quantos descontos de tempo é que tem posto isto portanto, o nosso conceito da qual a ESPN já nos roubou uma parte implica em conhecer uh, quais são uh, dentro das 12 equipas que podem falhar o play-in, ou que irão falhar o play-in, uh, e que já estão eliminadas mesmo, qual, qual delas é que, terão, é que terá o futuro mais brilhante. Fizemos um, um pequeno ranking que iremos demonstrar com essas 12 equipas que foram selecionadas e, e vamos uh, fazer uma espécie de previsão bola de cristal Uh, Maia, Tarou, o que vocês quiserem e vamos fazer uma, uma previsão uh, relacionada com isso portanto o ranking tem 12 equipas, o Gonçalo irá dizer os números
1: dos pares uh, ou seja do, vou começar com o, o 12 e o Pedro irá acabar com a equipa com mais futuro da, da NBA nos próximos, uh, nós vamos fazer isto num, num prazo de entre 3 a 6 sete anos
0: sim, portanto Uh, Começas tu, não é?
1: Começo, sim, senhor. Um, vamos, é uh, importante, referir que nós fazer aqui este nosso pequeno ranking, uh, tentamos olhar para aquilo que são os rosters de, das equipas atualmente, uh, os jogadores jovens que elas têm e que podem desenvolver mais ainda nos próximos anos, as uh, escolhas de draft também, uh, que serão muito importantes para o desenvolvimento de algumas destas equipas. Uh, a, a própria capacidade do franchise de desenvolver jogadores uh, e o cap space também obviamente que também será bastante importante para estas equipas uh, claro que isto, que isto acaba por ser sempre um um tirar-cegas porque uh, não sabemos quem é que irá ter a primeira pick do próximo ano ou a segunda ou a terceira ou aquelas de topo e isso poderá claramente mudar o destino de um, de um franchise e obviamente que um, portanto, acima de tudo nós vamos basear-nos naquilo que sabemos factualmente, ou seja, naquilo que, que as equipas têm hoje, seja os jogadores, seja as escolhas de draft, uh, é nisso que nós nos vamos focar e, sendo assim, vou começar então agora a apresentar a equipa que nós consideramos ter o pior futuro uh, neste curto-médio prazo uh, e essa equipa são os Sacramento Kings. Um, mais notícias para o nosso Nemias, uh, ou boas notícias, porque pode ser que ele chegue a um ponto tão mau que tenha que ser o, o Nemias a jogar sozinho. Uh, mas, uh, de facto, as coisas não parecem nada, nada boas para, para o Sacramento. Uh, as decisões do, do franchise têm sido algo estranhas. Uh, em termos de talentos jovens uh, passa muito por Fox e Sabonis e pouco mais Davion Mitchell também e Nubias obviamente também uh, fora isso Divincenzo é um jogador interessante mas não exatamente para aquele contexto do Sacramento uh, assim como Chimes e Meto da Damian Jones uh, e de resto lá está um, o, o Holmes provavelmente terá um futuro difícil nesta equipa Uh, dada notícias recentes uh, o Harrison Barnes também já tem alguma idade, também não podemos contar com ele durante muito mais tempo uh, tem 29 anos, portanto se nós olhando para um futuro mais longínquo de 5, 6, 7 anos uh, já vai também deixar de fazer sentido uh, e lá está mesmo, mesmo as estrelas deles sendo novas já uh, não são acabadas de chegar ali. liga um, e, portanto, vai ser mais difícil para os Kings uh, terem aqui uh, potencial de desenvolver uh, muitos, muitos jogadores. Uh, para além disso, é importante dizer que não têm muito cap space e que têm apenas as, as, as escolhas próprias de, de primeira ronda, o que é sempre também Uh, pronto. não é ótimo para uma equipa que esteja no fundo da tabela porque como nós sabemos que importa sempre ter o um máximo de escolhas de draft especialmente de primeira ronda e os Kings têm apenas as próprias, as próprias escolhas dito isto vou passar então a bola ao Pedro que vai-nos
0: então enunciar a equipa que ficou no nosso décimo primeiro lugar uh, neste nosso ranking depois da casa ardeira vamos para outra casa ardeira, não é Portland Trailblazers um, portanto eu acho que o futuro não é risonho em uh, Portland tem basicamente as suas próprias picks e vão ter a primeira a cair entre os números 15 e 30 uh, aliás desculpa, desculpa, é que vai cair entre 15 e 30, vai para Chicago uh, tem alguns jogadores interessantes, não vou dizer que não uh, Nasir Little Josh Hart uh, e em especial agora Anthony Simons que está com uma média de 17 pontos 4 assistências e 40% de lançamentos de 3 pontos Há uh, ainda Dennis Smith, Dennis Smith Jr. e Justice Winslow. Há ainda Keon Johnson, Brandon Waters, CJ Allaby. Mas, obviamente, que os mais velhos são sempre Lillard e Nurkic. Vamos ver um, quais vão ser as opções da Damian Lillard nos próximos tempos. Se será trocado, se quer ser trocado, se acha que existe um futuro na equipa. Recentes declarações dele à Yahoo Sports demonstram que provavelmente ele terá um futuro na equipa. Uh, e que vai querer... Uh, desenvolver os, os seus colegas de equipa de, ponto, uh, de modo que sejam contenders uh, uh, deve, deve também ser dito já agora e, e isto por acaso não, não tem tanto a ver com, com as variáveis que o Gonçalo mencionou anteriormente, mas deve também ser dito que Portland é dos sítios mais difíceis para atrair jogadores não é um mercado muito fácil portanto a nível de puxar estrelas para jogar com Damian Lillard se calhar será mais difícil do que o cenário contrário, o Lillard sair para fora de Portland um, a nível de, de estrutura já agora os Trailblazers estão um bocadinho uh, numa confusão porque o GM deles é interino e ainda não sabe se esse papel será permanente ou não mas o que podemos dizer até agora é que Portland Uh, para já mesmo com o do Lillard Sim, uh, Simons Simons não percebo muito bem como é que se diz e mesmo com o Yusuf Nurkic a poder voltar não me parece ainda aquele tipo de contender que esteve a em 2019 a jogar as Western Conference Finals frente aos Golden State Warriors uh, a nível draft é o que é deve ser dito contudo que Portland Trailblazers tem uma trade exception de 20 milhões de euros dada a troca de CJ McCollum para os New Orleans Pelicans e ainda potencialmente uh, mais de 40 milhões em Capspace, contudo, esses 40 milhões vão ser difíceis de atingir, uh, será mais razoável dizer que eles poderão ter mesmo 18 milhões, 18 a 20 milhões, uh, porque esses 40 milhões vão depender muito de saídas de vários jogadores do plantel, coisa que não nos parece que irá acontecer. Uh, portanto, vou passar novamente a bola ao Gonçalo, que irá para, para o número 10 deste ranking.
1: Bem, um, no número 10 do nosso ranking, uh, temos uma equipa que, vai, uh, que não só, só não está mais abaixo, uh, exatamente pela questão que o Pedro falou, que é a capacidade de atrair grandes jogadores, uh, e são os Los Angeles Lakers, porque a verdade é que, felizmente, o franchise tem, felizmente para eles, têm tido a, a sorte de. A ter uma capacidade de se reinventarem mais facilmente do que outras equipas só pelo facto de estarem em, em LA uh, e por serem os Lakers um franchise tão histórico na NBA uh, e isso obviamente que os ajuda mais do que outras equipas que, esti que, esti que estivessem na mesma situação que eles uh, porque olhando para este um, olhando para estes jogadores olhando para, para este para roster dos Lakers tem aqui um, um jovem acabado de, de despontar na NBA chamado LeBron James Uh, mas fora isso uh, não dizem, mas que... Da série, dizem, dizem, dizem que não é nada mal acho que ainda é capaz de fazer um All-Star de Ito, assim uh, mas, mas não falando fora do óbvio do, do Lebron que é um robô e que eu uh, neste momento não, não me surpreendia nada se ele ainda chegar só aos 40 anos com, com um bom nível de basquetebol uh, fora isso acho que é difícil o caminho desta equipa Uh, acho que a sua segunda maior estrela é Anthony Davis, infelizmente também tem passado uh, muito tempo lesionado, ou seja, é muito bom ter um jogador do calibre de Anthony Davis, mas a verdade é que se não tiver lesionado, se tiver sempre lesionado, mais vale ter um jogador mais fraco e que esteja sempre disponível do que um jogador deste nível que esteja sempre lesionado, uh, a verdade é essa, e pronto, Westbrook foi também completamente ao lado, um, e depois olhando para, para os jogadores deste, deste roster, Carmelo 37 anos, Ariza 36 Dwight 36 uh, Dwayne Ellington 34 uh, Westbrook 33 dentro dos jogadores jovens uh, o Orton Tucker uh, também tem passado muito ao lado não tem evoluído tanto como se esperava uh, aliás eles tomaram muito uma, uma opção entre ele e o Caruso e Uh, e acabaram por escolher aquele que, que não, não tem evoluído tanto uh, mas lá está, isso também tem um bocadinho a ver com a, situa com a, com a situação de, que eu falei também quando falámos dos Lakers há, num dos primeiros episódios deste podcast que é o desenvolvimento dos jogadores em LA portanto também não me surpreendia nada se, se o Orton Tucker saísse daqui e de repente começasse a evoluir imenso uh, e se tornasse um, um jogador muito, muito acima deste nível uh, mas de facto este ano não tem sido o melhor ano para ele um, o Austin Reeves tem, tem, tem mostrado uh, umas coisas muito, bastante interessantes e depois o, talvez o talento mais interessante que esta equipa tem é o Malik Monk uh, que, tem, uh, que, uh, que foi ao longo da época das melhores ajudas que o, que o LeBron uh, e os Lakers tiveram Uh, e que realmente eu, eu, lá está eu às vezes não, não me compreendo não me entra na cabeça como é que o Monk ainda só tem 23 anos porque eu uh, parece que ele está na liga há 10 anos não sei, não sei porquê uh, mas a verdade é que eu penso sempre que ele já está na liga há imensos anos e, e na verdade ainda, ainda, ainda acabou de chegar mas só tem 23 anos ainda tem muito para crescer uh, e lá está é, é uma coisa que os Lakers é algo que os Lakers se podem, se podem agarrar Uh, de resto não há muito mais a ganhar se não, há ao mercado que têm a capacidade de atraírem em jogadores a uh, capacidade do LeBron também uh, que ele possa ter nas suas funções de general manager como, como já se sabe uh, e pronto, acho que vai, ser, vai passar um bocadinho por aí o futuro destes Lakers dito isto, podemos então passar para os nonos classificados do nosso ranking, Pedro, é isso
0: eu queria só deixar uma chega, uh, até porque vai ter, vai ter em conta a equipa que nós vamos falar a seguir, porque a equipa que nós vamos falar a seguir tem um talento que começou a ser produzido em LA, mas que não, que não vingou tanto como poderia ter vingado lá. Aquilo que eu queria dizer, basicamente, é a quantidade de talentos que já foi desperdiçado em LA, porque temos Kuzma Ingram, Angelo Russell, Julius Randle, um, vários jogadores que depois vieram a ser All-Stars e que, de repente, em LA não resultavam. Eu pessoalmente achava que o Alex Caruso era muito melhor jogador que o THT, então a nível defensivo nem sequer se fala. Mas pronto, avancemos. Nona equipa, Washington Wizards. Uh, portanto, eu acho que os Wizards estão um bocadinho melhor. Onde é que estava para mim o grande problema dos Washington Wizards? É talvez no facto que as pessoas ainda não acreditarem, uh, incluindo eu e provavelmente o Gonçalo também, no duo Porzingis-Bride A troca também, eu achei que a troca do Montres Harrell para Charlotte não foi muito bem conseguida, acho que estão a pecar ainda muito pela sua saída. Contudo, há pontos positivos, há alguns jogadores que eu posso dizer que eu gosto um pouco, começar claramente por Benny Avia, que para mim continua a ser um dos jogadores mais underrated da liga, que eu acho que continua a ser mal utilizado. Uh, 8 pontos, 5 assistências, muito potencial excelente defensivamente, leu o jogo de uma forma espetacular, foi point forward em Israel, no Maccabi Tel Aviv tem creio eu ainda muito uh, muitas valências para poder vingar na na liga, outro jogador que eu também gosto muito, foi Hashimura acho que é um belíssimo jogador acho que poderia uh, já ser um bocadinho mais polido para a idade que tem já tem 23 anos contudo acho que ainda há ali algum potencial e há ali alguma margem de desenvolvimento existe também só para mencionar alguns jogadores Daniel Gafford Thomas Bryant Corey Kispert uh, claro Kyle Kuzma como nós falamos há pouco Kyle Kuzma está a ter uma época impressionante 7 pontos 8.5 ressaltos, 3.5 assistências muito muito bons números de um jogador que lá está não deu tudo o que tinha em LA ou... não sei se foi só ele acredito que não tenha sido só ele e claro para além de Christoph Sporzingis e bradley beal ainda quem tem visto visibilidade do que é bom defensivamente mas destaca sobretudo pela sua capacidade de lançar três pontos contudo os wizards estão um bocadinho mortos a nível de cap space não têm o melhor mercado do mundo um, a única forma de talvez se conseguir gerar algum tipo de cap space e é aqui onde há a tal dúvida seria se os wizards conseguissem fazer com que Bradley Bill fosse trocado ou com que ele não aceitasse a player option que vale 36,4 milhões de euros milhões de dólares, peço desculpa um, não aceitando eu acho que até poderia ser melhor porque entram em rebuilding e podem tentar uma estratégia tipo Oklahoma City ou, ou New Orleans que nós iremos falar mais à frente e conseguir alguns jogadores jovens para se juntar aos que já têm ou um jogador tipo um Lou Williams, ou um Chris Paul nos OKC, como foi há, há uns anos, e permitir com que a equipa floresça e finalmente consiga dar o passo que, que deveria dar. É nítido que John Wall e Bradley Beal falharam, não foi o duo que as pessoas esperavam. Uh, John Wall continua a ser um problema ainda nos Houston, mas pronto, já não é problema dos Washington, é a equipa que nós estamos a analisar, e vamos ver. Uh, vamos ver a nível de como é que vai ser Billy Porzingis. Vamos ver como é que vão ser a nível de, de escolhas de draft, porque neste momento acho que os Wizards são talvez de, daquelas que têm muito poucas uh, picks, pelo menos comparado com, com o ranking que nós estamos a fazer. Uh, contudo, vamos ver também como é que esta direção trata o dossiê Browley Bill, porque na última off-season conseguiram tratar muito bem o dossiê de do Westbrook. Portanto, uh, E vou voltar a passar a bola ao Gonçalo, que nos vai apresentar uma outra equipa que já está aqui mais a meio da tabela.
1: Ora, uh, dito isso, vamos passar então para a próxima equipa que são. Uh, esta equipa lá está também, não está muito à frente do Washington Wizards, que o Pedro falou, acho que a diferença é muito pouca. Uh, e são os Detroit Pistons. Uh, a grande diferença eu diria que é mais pelo facto de. Terem uma estrela, uma, um, uma perspectiva de estrela jovem em Cade Cunningham que o, os, os Wizards não têm, tem uma estrela que é, que é Bradley Bill, um, mas que também já tem alguma idade. Uh, o Porzingis uh, é um nível um bocadinho abaixo de, de uma super estrela uh, e já tem 26 anos também. Cade Cunningham, lá está, 20, uh, com 20 anos apenas, mostra já bastante maturidade. Uh, eu tenho gostado muito do que tenho visto de Cade ultimamente, sinceramente acho que não, não sendo o jogador que dá mais nas vistas neste draft, não é de longe acho que ele demonstra um toque, uma maturidade um equilíbrio muito muito envolvido para a idade e nota-se que há ali muita coisa que pode evoluir com facilidade uh, é, e graças a isso eu acho que, que eles vão evoluir muito de facto uh, depois uh, a segunda maior estrela provavelmente é essa Dick Bay Uh, com 22 anos, que também deu um salto bastante grande este ano, com os acertados marcados a 6 pontos por jogo, seis ressaltos, um, e depois Jeremy Grant também, uh, apesar de já de ter 27 anos, uh, e que também uh, começam a levantar-se bastantes dúvidas se, se o futuro dele realmente irá passar por, por Detroit, ou se ir, entretanto também será trocado para outro sítio, uh, mas ainda assim, mesmo que seja nesse contexto, é um jogador que também trará bastante valor de troca para esta equipa de Detroit. Um, Olhando para depois para, para, para outras figuras, uh, e Isaiah Isaia Stuart é bastante interessante, é um jogador com, 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 com muito atleticismo, uh, consegue ganhar muitos resultados, é muito agressivo, quando conseguir, tem que aprender a fazer menos faltas, a uh, ter um bocadinho mais de uh, ter, uh, um bocadinho mais de técnica em certos, uh, e não depender tanto da força e do, e do atleticismo para tanta. Para, para tanta para grande parte do seu jogo. Um, depois uh, Marvin Bagley, eu acho que é uma vai ser muito importante também para o futuro desta equipa, uh, porque veio do Sacramento e nota-se que realmente encontrou uh, encontrou aqui uma nova uma nova casa que lhe está a dar uma oportunidade que o Sacramento Kings já não estavam a dar. Uh, e desde que chegou está a fazer 15 pontos 7 ressaltos e, e acima de tudo está a demonstrar uh, bastante concentração e foco no jogo pelo, daquilo que eu tenho visto uh, depois uh, tem aqui Kylian Aiz que apesar de não ter sido uma desilusão até agora ainda tem potencial, ainda tem 20 anos também não é nenhum caso perdido uh, e depois para além disso tem outras figuras, outras boas peças de rotação como a Ami Dial ou, ou Frank Jackson tendo 23 anos, os dois Uh, e que também contribuem bastante para esta equipa. Uh, lá está, os Detroit uh, têm aqui algumas peças interessantes, uh, não são também o mercado mais atrativo, não têm, as, não têm muitas piques muitas no draft, uh, têm apenas as próprias escolhas de primeira ronda, uh, isto, nós estamos a falar uh, essencialmente de escolhas de primeira ronda que se acabam por ser as mais consequenciais na maior parte das vezes uh, e os Detroit têm, têm apenas as suas próprias e num destes, num destes, destes próximos quatro drafts uh, que é mais ou menos o período que nós estamos a analisar porque é o é um período em que, em que os jogadores que entretanto serão escolhidos irão desenvolver para, para o período que nós estamos a analisar ou seja, durante, durante os próximos sete, seis, sete anos que é o o prazo máximo que nós estamos a incluir este ranking. Uh, provavelmente estes jogadores que serão escolhidos entre 3, 4 anos já estarão minimamente desenvolvidos e aí já podemos contá-los para esta, esta história. Uh, e então os Detroit ainda vão perder uma destas escolhas de draft também para, para o Casey, uh, e, portanto, só terão nos próximos quatro drafts três uh, escolhas próprias de primeira ronda e mais nenhuma. Pedro, dito isto, queremos então apresentar então a equipa que está no nosso sétimo lugar neste ranking.
0: Claro que sim, Gonçalo, claro que sim. Portanto, a sétima equipa neste ranking é os Boston Celtics. <risos> estou a brincar, estou a brincar. Também não estavam em sétima, estavam já em primeiro. Mas...
1: Portanto, Se equipa... os, do, os do início da época, quase que estavam neste ranking, agora
0: Pois, pois, pois. Eu sempre, sempre confiei no Jason Tate. Um... Mas pronto, isso também não interessa para agora, eles vão aos playoffs. Portanto, a sétima equipa é nada mais nada menos que os Houston Rockets. Portanto, primeiro tudo, a nível de mercado, os Houston Rockets são mais desvalorizados do que parece, porque conseguem atrair até algumas estrelas. Dwight Howard, James Harden, Westbrook, Chris Paul. Portanto, a, nível, a esse nível os Rockets até nem estão mal. As duas picks mais favoráveis entre uh, os Rockets, Miami e Brooklyn, vão para os Rockets. Em 2023 tem pick swaps ou troca de escolhas com Brooklyn em 2024 só fica com a própria se no top 4, caso não consiga vai para o KC, consequências do negócio com uh, do negócio Westbrook, creio eu e tem a pick de Brooklyn, portanto acho que é, que é muito interessante os jogadores mais velhos são talvez a, a, grande, a grande dúvida porque nota-se que os Rockets estão em rebuilding um, e há ainda muitas dúvidas uh, com alguns jogadores talvez a maior dúvida neste momento seja o Eric Gordon que está com 33 anos e que provavelmente vai querer aquele tipo de papel Brooke Lopez, Drew Holiday Carmel algo assim do género, que, que lhe permita competir por títulos a PJ Tucker, algo assim do género que lhe permita poder dar o seu contributo nos playoffs e jogar até junho, que é claramente o sonho de todos os jogadores até porque o Eric Gordon é um grande jogador uh, já era um grande jogador quando jogava nos antigos New Orleans Hornets hoje Charlotte Hornets Uh, e portanto acho que mais tarde ou mais cedo vai querer ter a sua oportunidade porque acho que ainda não a teve e é sempre algo que os jogadores procuram não é? temos ainda o Dennis Schroeder que anda um bocadinho confuso que rejeitou mais de 50 milhões há dois anos para assinar por 6 milhões pelos meus Boston Celtics mas que entretanto voltou para os Houston uh, foi para os Houston em troca do regresso do Daniel Thais uh, e temos aqui alguns jogadores que são muito interessantes vamos começar pelo Christian Wood 18 pontos, 10 39% de 3 pontos um, acho que é um bom jogador acho que é um jogador que ainda pode desenvolver mais um bocadinho, mas também lá está 26 anos, mais tarde ou mais cedo eu acho que se ele estivesse num contender mais tarde ou mais cedo ele seria All-Star e eu sei que isto pode ser muito, muito, muito muito estranho, mas eu acredito que isso possa acontecer para além dele, é preciso falar ainda de Kevin Porter Jr. 21 anos 14 pontos, 6 assistências, 4 ressaltos tem os seus problemas de atitude, teve muitos problemas com os Cleveland Cavaliers, contudo, parece-me estar em direitar Vamos ver como é que é a situação dele. Há rumores que estes dois jogadores podem ser trocados, nomeadamente na, na noite do draft, para conseguir ainda mais escolhas. Temos ainda três jogadores de 19 anos que para mim são muito interessantes. Usman Garuba, Garuba, que jogou em Espanha, por isso é que eu disse Garuba. Alperen Sangun, turco. E ainda Jalen Green, que foi a escolha número 2 do draft três jogadores muito, muito, muito interessantes nomeadamente uh, Jalen Green já me parece ser talvez o jogador mais notável dentro destes todos um, Garuba e Sengun não têm tido tanto tempo contudo, ambos são jogadores muito promissores o facto de serem jogadores europeus e remetendo, e não querendo puxar a brasa à nossa sardinha, mas remetendo para o nosso, antigo, o nosso podcast da semana anterior em que falamos das comparações entre a Euroliga e NBA pode permitir, dado que a NBA está a apanhar este estilo de jogo europeu conseguirem adaptar-se mais facilmente e lá está, vejam esse podcast, ó, oh, oiçam-me, vale muito a pena, eu faço uma excelente análise de cabeça lá de Real Madrid, o Gonçalo não sei muito o que é que fez, mas pronto, não há problema, não é para ir, não é para ir, não é para ir, é também quem, é, quem sou eu para estar a bater no meu percepto. Eu fui um excelente ouvinte, pronto, lá está, um excelente ouvinte, não há 760, 200, 400, não há, não estamos a dar carros, nem estamos a dar outro tipo.
1: eu bem tentei mas o Pedro não quis
0: pois não há dinheiro, pronto uh, continua semana vendemos o ritos. <risos> ah, que bom ainda há Kenyan Martin Jr 21 anos, 9.4 ressaltos esta época, Garrison Matthews 25 anos, Jason Jason Tate, ah, isso não pode ser cortado, isso tem de ficar agora Jason Tate e Josh Christopher de 20 anos que está a ter uma boa época de rookie. Um, portanto há aqui alguns pontos uh, essenciais, drafts estão bem apetrechados, pode-se dizer que a nível de cap space um, não é muito mau, porque pronto, para todos os efeitos as trocas permitiram com que alguns contratos pudessem sair há o tal problema do, do facto que o John Wall ainda tem um contrato muito exagerado mas parece-me que os Houston podem vir a ter sucesso mais cedo que o esperado portanto, acho que pode ser uma, uma Questão interessante. Vamos passar agora ao nosso sexto lugar, não é? Aos nossos. Sim, senhor. Portanto, vou passar agora a palavra novamente ao meu amigo Gonçalo e temos um empate técnico, não é, Gonçalo?
1: Sim, senhor. Uh, eu e o Pedro não conseguimos concordar nesta parte do ranking. Acabamos por ter opiniões muito semelhantes no resto do ranking, mas aqui não, na, não conseguimos chegar a um acordo e então tivemos duas equipas empatadas neste quinto, sexto lugar. Uh, eu vou falar de uma delas, o Pedro irá a seguir falar da outra para grande deleite de um, de um ex-convidado deste podcast, uh, mas eu vou falar primeiro dos New York Knicks, uh, os New York Knicks uh, são a primeira equipa que, que cai então neste quinto, sexto lugar uh, do nosso ranking uh, e acho que eles têm muita coisa... Para, que, para poderem estar otimistas para o futuro uh, infelizmente não tem neste momento um treinador para estar otimistas para o futuro uh, e é muito difícil haver desenvolvimento destes jovens uh, enquanto o Thibaut ali estiver porque de facto tem sido muito pouca aposta ne, em muitos destes jogadores uh, e é pena uh, a situação do Randall uh, é, é, é muito infeliz porque de facto olha-se olha para a época passada Uh, e os adeptos adoravam Randall, Randall adorava os adeptos uh, havia ali uma ligação muito boa uh, entre o jogador e a cidade e houve ali qualquer coisa que eu muito sinceramente acho que nem os adeptos dos Knicks nem Randall conseguem muito bem perceber o que é que se passou ali acho que pronto a, a própria atitude dos, dos adeptos dos Knicks não caiu muito bem com um jogador que se calhar não está tão habituado uh, a, a tantas críticas e a tanta... Um, e a tanto julgamento como os adeptos dos Knicks são conhecidos por, uh, por exercer essa pressão sobre os jogadores, uh, e talvez tenha havido ali um mau casamento que resultou neste ponto em que tantos adeptos, como o próprio Randall, acho que já só pensam na troca, uh, e vai ser muito difícil ela não acontecer, uh, porque de facto a situação parece insustentável neste momento. Fora isso, tem outros pontos muito positivos... Uh, RJ Barrett é claramente o maior, uh, 21 anos apenas uh, e há tudo aqui, todas as dúvidas que surgiram depois da, da sua época de rookie, porque é importante também relembrar que ele não teve a melhor época de rookie, mas uh, desde aí uh, tem crescido imenso, tem-se tornado um jogador uh, fantástico, um, uh, ele que era conhecido como Maple Jordan no, no college uh, e de facto tem sido, uh, ou oh, era o Wiggins,
0: espera, agora era o Wiggins, era o Wiggins probably. Era o Wiggins, yeah. não. Não, um,
1: porque... Isto vai ficar, não, nem vou cortar uh, Mas pronto, são dois canadianos que prometiam muito uh, No draft da NBA uh, <risos> Portanto, este é, este é afilhado do Steve Nash Portanto, vale mais Isso eu sei que não é o Wiggins, calma uh, mas, mas pode ser que este consiga ser all-star como o outro um, já tem os números tão bons como o outro, portanto... Eu acho que sim. Não deve faltar muito. Agora.
0: Eu acho que sim. Não.
1: Se com 21 anos já está a fazer 20 pontos por jogo e a é ter o tipo de exibições que está a ter, acho difícil também não, não vir a ser. Olhando para outros jogadores, uh, temos aqui também uh, casos muito interessantes, como o de Isaiah Quickley, que, que tem sido fantástico também, uh, tem sido fantástico, tem crescido imenso, um, tem 11 pontos por jogo, 3 ressaltos, 3, 3 assistências e ele é capaz de muito, muito mais, porque de facto já se, já, já se viu bem a capacidade que ele tem. Um, Mitchell Robinson também, uh, aos 23 anos também é um posto bastante interessante, uh, com, tem 8 pontos e meio, 8 ressaltos e meio. Uh, o Toppin que não, não, não sendo sempre o jogador mais, mais fantástico, mais espetacular traz sempre muita energia uh, e acho que é muito importante ter um jogador destes em qualquer equipa uh, porque de facto, lá está, ele, ele através de, 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 da sua energia, dos seus afundanços da sua, de, do, do seu esforço defensivo uh, consegue de facto contribuir muito para, para esta equipa dos Knicks Uh, também Quentin Grimes este, este ano está a fazer uma excelente época com um excelente lançador de três pontos uh, que irá desenvolver também uh, no, no futuro breve uh, Cam Reddish ainda, ainda muito, jogou muito pouco pelos Knicks, começou e depois lesionou-se até ao final da época Uh, mas uh, obviamente também é um, terá um futuro brilhante. Se uh, tiveram um jogador que foram buscar muito recentemente que é o Miles McBride que, que ainda não viu, uh, aconselho muito que o veja uh, que o veja a defender uh, porque é um excelente guard, um excelente especialista defensivo que se conseguir de, se conseguir desenvolver um bocadinho mais o seu jogo ofensivo uh, poderá ser uma peça muito interessante para estes Knicks. Uh, o rapaz na G league até já teve várias exibições de 30, 40 pontos, uh, se não me, uh, pelo que eu vi, uh, mas a verdade é que uh, o jogo na G League e na NBA é, é muito diferente e então essa parte é: podemos contar uh, inúmeros casos de jogadores que, que marcam muitos, muitos, muitos pontos na G League e depois na NBA de, de facto têm alguma dificuldade em marcar 6, 7, 8 pontos por jogo sequer, uh, e, mas de facto o backcourt de Quickly e Miles McBride tem funcionado muito. Muito bem, uh, quando jogam os dois juntos uh, há uma, uh, é uma combinação muito, muito boa entre a defesa de, de McBride e, uh, e o ataque de Quickly uh, e ainda também Jericho Sims que também é um posto com 23 anos uh, mas que é muito móvel um, e que jogando pouco tempo também mostra bastante potencial uh, para eventualmente ser um, um complemento para Mitchell Robinson quando este for ao bem. Uh, e é um bocadinho por aqui que vai passar o próximo o, o futuro dos Knicks nos próximos anos como sabemos é um mercado muito atrativo uh, sempre uh, tem uh, a própria escolha neste ano uh, e nos próximos três uh, nos próximos três drafts a seguir a este uh, a primeira escolha que cair entre o, uh, a escolha número 11 e a 30 vai para Dallas uh, as outras duas ficaram para eles uh, e, portanto, lá está. Os Knicks têm aqui algumas peças interessantes para o futuro, têm uma potencial estrela em R.J. Barrett, uh, e vamos ver o que é que o futuro aguarda de resto para, para, o, para este New York Knicks. E agora uh, vou passar para, para, para o Pedro para nos dar um motivo para, sorrir, para, para o Cyril sorrir. Uh, força disso. o
0: oh, Cyril, pensar que estiveste tão perto. Portanto. Obviamente estamos a falar dos nossos amigos Orlando Magic. Uh, primeiro vou começar com uma crítica. Demasiados bases, portanto, vamos ver se, se os, os o Peço desculpa, estava aqui a ler uma questão relacionada com Chicago, mas também tem a ver com os Orlando. Uh, vamos ver se os Orlando não cometem novamente esse erro. Uh, há muitos jovens. Nos próximos quatro drafts têm quatro picks da primeira ronda, as próprias. Mais três de Chicago e Denver se entre 4, 5, 6 e 30, respectivamente. Vou começar por dizer só os jogadores jovens e as idades. E depois já vamos analisá-los um uh, a um. Franz Wagner, 20 anos. Jalen Suggs, 20. RJ Hampton, 20. Anthony, 21. Wendell Carter, 22. Tuma Okeke, 23. Markel Foltz, 23. Mo Bamba, 23. Jonathan Isaac, 24. Portanto, 1, 2, 3... 4, 5, 6, novos jogadores portanto são novos jogadores dos Orlando Magic que são jovens e que podem dar muito uh, nos próximos tempos à, à equipa eu acho que os Orlando têm mesmo essa possibilidade de conseguir ser realmente uh, realmente bons há aqui alguns jogadores que obviamente que se destacam um bocadinho mais Franz Wagner talvez tenha sido a revelação contudo eu acho que e, e já falei sobre isso com o Sol, eu sei que a opinião dele também é essa e também já falamos no podcast com o Cyril o Cole Anthony talvez o jogador que mais destaque 17 pontos, 6 assistências uh, e quase 6 ressaltos, o Jalen Suggs que tem 20 anos e que eu já disse que é um dos meus favoritos está até ter uma época um bocadinho abaixo daquilo que eu estaria à espera, achei que seria um jogador que iria ter muito mais impacto do que, o que tem mas lá está, Franz Wagner, 15.5 pontos tem sido talvez um dos melhores rookies da NBA é claramente o melhor rookie de Orlando. Um, há aqui para mim três question, question marks três pontos de interrogação Bamba, Fox e Isaac Isaac, teve alguns problemas nomeadamente fora de campo, já falamos sobre isso a questão das vacinas uh, e a questão pronto muito também relacionada com o facto de ter determinada produtividade um, Mo Bamba, eu vou mais pela questão do desenvolvimento Markel Fox pela questão das lesões Uh, Fox é um jogador pronto é azarado foi um jogador que, que dizemos nós talvez tenha sido as maiores bosses da NBA contudo a culpa não pode ser propriamente dele porque ele teve várias lesões teve de reaprender a lançar há aquele vídeo famoso do lance livre em Filadélfia quando ele está a tentar lançar com a mão oposta porque é o ombro nosso, da mão com que ele lançava não funcionava uh, Mo Bamba aqui é uma questão mais de desenvolvimento Uh, o que nos leva a outra questão, que é Orlando não é propriamente o melhor sítio para se desenvolver jovens, já falamos sobre isso várias vezes é um sítio muito complicado nesse aspecto eu sei que vão discordar comigo mas epá, pronto, é pá, pronto é aquilo que eu continuo a achar a nível dos mais velhos, destaca-se o Gary Harris de 27 anos, 11 pontos, 38.4% de lançamento um, vem aí mais uma grande escolha de draft, não é o melhor mercado do mundo portanto eu continuo sempre a perceber como é que os Orlando não apostam mais nos desenvolvimento de jogadores, se calhar pode estar a mudar, um, mas eu diria que a nível de, de draft uh, eu acho que também não há muita escolha sem ser escolher um forward, porque Banquero, Vancero e Javari Smith Jr. são todos praticamente forwards, não é? Portanto, eu estou a assumir que o Isorland cá numa. numa ou uma escolha do top 3 e portanto que seja muito, muito, muito fácil uh, para eles escolherem o um forward vamos ver, a nível cap space as coisas estão um bocadinho mais famosas que nas outras equipas, mas também é normal não, não tem os contratos pesados que tem por exemplo os Rockets uh, e pronto, e vamos ver, gosto muito desta posição para os Orlando e agora o nosso amigo Gonçalinho vamos apresentar aqui mesmo uma equipa, esta é das boas esta é o gosto
1: é sim, uh, mas só, só dizer que vamos estar todos aqui a torcer para que o, o Cyril consiga o Paulo Banqueiro que ele, queria, que ele tanto queria
0: exato
1: uh, mas, mas uh, estes, estes Magic são, são um caso muito engraçado porque de facto parece-me que eles acima de tudo precisam exatamente de arrumar a casa um, e com mais um forward de facto, de facto com a quantidade de bases e postes que eles têm eu acho que lá está -se. tendo um forward de, de nível altíssimo que eles possam desenvolver também acho que a equipa torna-se muito, muito interessante um, acho que é mesmo isso uh, dito isso acho que podemos passar então para, para a próxima equipa uh, que é o nosso uh, quarto lugar uh, e que são os Indiana Pacers um, os Indiana Pacers, eu, lá está, os Indiana, Indiana Pacers, um, olhando para esta lista, eu agora se calhar até, até começo a achar que talvez pudessem estar um bocadinho mais abaixo, uh, mas, mas a verdade é que eles têm muita qualidade, não têm tanta quantidade como outras equipas, uh, mas têm 3, 4 jogadores com muita qualidade, nomeadamente Tyrese Oliverton, uh, que tem 21 anos, é Chris Duarte tem 24, Miles Turner tem 25, uh, e depois Brogdon, que tem 29, portanto, ainda podemos contar com ele para mais duas, três épocas de, de bom nível também, uh, ou seja, para ir a ajudar muito também esta equipa no seu desenvolvimento. Fora isso, tem outros jogadores que parecem-me interessantes. O Jalen Smith, que veio dos Santos uh, já era uma peça interessante dos, nos Santos, mas parece-me que, que entrou muito bem nestes Pacers. Uh, 13 pontos, 8 ressaltos e não lançando muito mas uh, no que lança 40% de 3 pontos, é excelente uh, para um jogador da sua posição Wise uh, Isaiah Jackson também uh, foi uma pérola que eles descobriram aqui 20, 20 anos, um, 7.5 uh, é importante dizer também que o Jalen Smith uh, a verdade é que não vai, vai ser difícil eles manterem no final da época Uh, vai depender muito do que é que as outras equipas estiverem dispostas a oferecer-lhe mas, uh, mas uh, seria interessante que os Pacers pudessem ficar com, esta, com este jogador jovem também o Isaiah Jackson exatamente 7.5 pontos 1.3 blocos um, e tem também mostrado umas coisas bastante interessantes, especialmente quando tiveram 100 miles de turno e ele teve que assumir uh, a grande uh, maioria dos, dos minutos nesta posição de, de poste. Uh, o O'Shea Brissett também é um, é um, é um bom jogador Uh, o Buddy Hill também, apesar de ter 29 anos, entrou bem nesta equipa uh, e depois, obviamente, também o TJ McConnell também é sempre uma, um, uma peça interessante para, para vir do banco. Estes, uh, quer Brogdon, quer Hill, quer McConnell, têm todos 29 anos, portanto, lá está, irão servir um papel também muito de, de mentoria e de um, passar a passar a tocha para, 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 os, para, para os mais novos uh, durante os próximos três anos para que depois eles possam assumir esta equipa como deles, uh, mas acho que de facto uh, uma equipa liderada por Tyrese Ellivert uh, e Chris Wart e Miles Turner uh, para além de uh, o que puder vir no draft, porque eles também vão, vão, vão andar cá em cima no draft durante os, próximos, uh, durante os próximos anos, ou pelo menos durante este próximo ano uh, acho que pode ser bastante interessante uh, e se uh, para além disso, se as PICs de Cleveland se as escolhas de Cleveland caírem entre 15 e 30 uh, e eles poderão ter mais duas escolhas então via Cleveland uh, dito isto, podemos então passar para o nosso pódio uh, e podem tocar os tambores Pedro diz-nos quem é que é o
0: nosso terceiro lugar três palavras Oklahoma, City, Thunder. Agora é a parte em que a oh. meta de Thunderstruck dos ACDC. Na, 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 na. Bom, Era a melhor parte uh, de,
1: daquela equipa do Westbrook.
0: Pronto. Então, vou começar. Eu vou ser muito curto nisto. O mercado da OKC é talvez, do, talvez ao mesmo nível de Portland. Não é muito bom. A atração dos jogadores não é propriamente o melhor. Vamos aos jogadores. Primeiro, Josh Kidd, 19 anos, excelente, excelente revelação. 12.5 pontos, 8 ressaltos, 6.5 assistências. Para mim, de todos os jogadores, aquele que vai ser o futuro All-Star é este. Shea Gilles Alexander, 23 anos, 24.5 pontos, 6 assistências, 5 ressaltos. Ainda temos o Ludort, 22 anos, 17 pontos, 4 ressaltos, excelente defesa. Defensivamente não há, muita, não há mesmo quase nada a apontar depois um, ainda Pokuzevski Trey Mann, Darius Basley Isaiah Roby Robinson Earl e Aaron Wiggins que têm todos muito potencial um, destacaria aqui talvez o Poku o Basley o Roby e o Wiggins um, ah e o Trey Mann esqueci-me Trey Mann tenho aqui algumas vezes quanto ao, quanto ao Robinson Earl mas pronto um, portanto isto Está aqui, isto é, isto é o núcleo dos jogadores que já têm. Quero só referir ainda que os Cheyles e o Ludort já jogaram nos playoffs. Sei que a maioria das pessoas se esquecem, mas eles já jogaram na bolha. Portanto, um ambiente de playoffs não seria novo para eles, os dois. E o Entretanto, Beisley também não. Sim, sim, diz. O Baisley também não sei se já não jogou. Acho que sim. Pronto, ok. Agora vamos ao, ao grande tesouro da OKC. Portanto, os Thunder tem 19 escolhas da primeira ronda e 19 escolhas da segunda ronda. Eu vim buscar um, um guia da Sports Illustrated para que nós percebêssemos muito bem como é que estão o tesouro do draft. Isto vai demorar algum tempo, portanto peço paciência. Este ano, os Thunder tem três escolhas da primeira ronda. Duas que já estão garantidas. A escolha de, dos Clippers, da troca de Paul George, que é unprotected, ou seja, não tem proteção. A escolha dos Suns, que foi adquirida na troca de Chris Paul que era protegida no top 12, que já não vai ser protegida, muito provavelmente vai ser a última escolha da primeira ronda. A escolha dos Pistons, que não deverá acontecer, porque é top protegida no top 16 em 2022, será protegida no próximo ano, top 18, depois, uh, no ano a seguir ainda, top 18, em 2025, top 13, em 2026, top 11, em 2027, top 9, e caso nada disto aconteça, será uma escolha da segunda ronda. E ainda tem a própria escolha da segunda ronda. Em 2023 tem quatro escolhas da primeira ronda. A própria é dos Clippers. Uh, podem trocar escolhas com os Clippers, dada a troca do Paul George. A troca, uh, troca do Steven Adams com os Nuggets. Um, desculpem, que mandou o Steven Adams para os Pelicans, conseguiu a escolha dos nuggets, que é uh, produzida no top 14, um, que muito provavelmente vai acontecer digo eu eu não acredito que os Nuggets para o ano sejam maus a, segunda, a, a escolha de segunda ronda dos Wizards e a, segunda, e a escolha de segunda ronda entre os Mavericks aos os Heat aquela que foi mais favorável em 2024 a própria escolha a escolha dos Rockets que é produzida no top 4 adquirida com a troca de Russell Westbrook e a escolha sem qualquer tipo proteção de Clippers três escolhas de segunda ronda a própria a dos Hornets com a troca de Stephen Adams e a dos Timberwolves com a troca de, de Ricky Rubio em 2025, a própria, a dos Rockets ou dos Clippers, que poderão ter a, a possibilidade de fazer pick-swap. A dos 76ers, na troca do Danny Green. Danny Green, que nunca jogou aqui em cima, si, mas que tem essa escolha, produzida no top 6, que pode ser top 4 em 2026 e 2027, caso não seja possível. Os Sixers terão, irão mandar uma escolha de segunda ronda em 2027. E ainda a escolha dos Heat, que é produzida no top 14, nível de segunda ronda a própria a dos Celtics a dos Hawks protegida 31-55 e a dos 76ers em 2026 novamente as três escolhas que falámos há pouco a própria a dos Rockets e a dos Clippers e da segunda ronda a própria a dos Mavericks e a dos 76ers em 2027 só tem uma escolha da primeira ronda que é a própria tem quatro na segunda ronda a própria a dos Rockets a dos Pacers e a dos Heat trocas de Amida Diallo, Jalen Leck e Trevor Ariza e em 2028 a própria da primeira ronda, a própria da segunda ronda e ainda a própria dos Jazz, que está em volta aqui numa questão que é pode ser a mais favorável desde que a pior equipa seja OKC uh, face aos Houston, Indiana e Miami. Ah, cansativo, não é? Mas é este o tesouro da OKC. Muitas escolhas. Alguns bons jogadores. A nível de mercado também bastante bons. Uh, queria só ainda ver uma coisa que não vi. Uh, peço desculpa, a culpa foi minha também aqui, mas era uh, saber qual é que é o cap space, que infelizmente não tinha aqui apontado, mas também não vale a pena cortar, isto é rápido. Uh, portanto, neste momento o cap space andará à volta dos 33 milhões. Como dissemos, não é um mercado muito bom, mas pode atrair alguns jogadores experientes a querer jogar lá com este core de, de rookies. Vamos ver como é que será feita uh, a próxima off season e pronto e a partir daqui acho que está na hora de rumarmos a outras paragens qual é que é a próxima paragem com sal o segundo lugar medalha de prata
1: Pera, uh, a festa vai ter que durar só mais um segundo porque eu queria só dizer aqui um comentário sobre o Casey uh, só para para sublinhar que é isto eu continuo sem perceber como é que tanta gente ainda não percebeu uh, o quão brilhante pode ser o futuro desta equipa porque é, a mim parece-me bastante, bastante óbvio porque tendo um núcleo de Josh Giddy Shea Gilles Alexander e Ludort, que todos eles oferecem coisas muito diferentes, marcação de pontos do Shea uh, muito playmaking do Giddy, para além de outras coisas também uh, mas muito playmaking uh, a defesa do Ludort, que há poucas defesas de, de homem a homem como Ludort na NBA uh, partindo deste núcleo tendo todas estas picos que o Pedro falou uh, neste momento é, é difícil não acreditar que esta equipa dentro de 5, 6, 7 anos possa estar, a, não, digo, não sei se a lutar por campeonatos ou a lutar por conferências mas que, que esteja num lugar muito bom e a verdade é que na pior das hipóteses Uh, na pior das hipóteses eu acho que eles vão ter aqui muitos anos de, de basquetebol divertido, de basquetebol jovem, que é normalmente as equipas jovens são sempre uh, das mais divertidas para, para, para se acompanhar, por muito que, que possam cometer certos erros, uh, tudo vai fazer parte do crescimento e lá está, eu adorava ser um, um adepto dos OKC durante estes próximos anos, por muito que neste momento eles estejam mal, a verdade é que estão mal, mas mesmo assim têm conseguido sacar uh, vitórias muitas vezes em jogos que ninguém achava que eles fossem capazes e também não nos convém sacar muito mais porque interessa-lhes estar cá para baixo uh, mas a verdade é que é, é já já neste momento, mesmo estando no lugar em que estão, já são uma equipa divertida. Nos próximos anos eu, eu lá está, eu acho que é mesmo uma equipa que, que vai vai dar gosto de ver vai vai ser muito bom ver a evolução destes jogadores um, e pronto, sim.
0: queria só deixar este sim, já agora eu já estou a pensar só na próxima época eles vão ter muito provavelmente a escolha número 30 do draft que é de Phoenix vão ter uh, uma escolha que vamos ver se não é top 15 com os clippers e vamos ver ainda a escolha do a, desculpa, a escolha dos é dos dos. Aí uh, não, têm, eles têm a própria, não? Duos, ah, é. pois, a, a dos Pistons que não vai acontecer e a própria da segunda ronda. Não deixam de ser três escolhas interessantes. Um, eles não têm a própria da primeira ronda. Mas também, caso eles queiram algum jogador, podem facilmente mover estas duas escolhas e buscar um jogador melhor. Um, e pronto, e, e é isto eu, que eu tenho a dizer, acho que eu ok o Tem ali um tesouro e continuo a achar que o Sam Presti é dos homens mais inteligentes a gerir uma equipa de basquetebol que eu já vi. Aliás, eu acho que o Presti e o Giri dos Raptors estão ali no topo como alguns dos melhores general managers da NBA. Vamos à medalha de prata? Vamos à pratinha? Nosso amigo Gonçalo, Vamos à tá pratinha só um segundo. Vou só meter o meu computador a carregar e... <risos> Ah, isto também não vai ser cortado, Isto isto agora fica a perceberem que isto é real.
1: Problemas técnicos. É a, a, a vida árdua de,
0: de ter um podcast. É uh... Neste momento as influencers todas estão a entrar. A ah, nossa vida é que é Nós é que temos a vida difícil. Mas pronto, vamos lá a isto. Medalha de prata, é? Vamos a isso.
1: Uh, a medalha de prata são os fantásticos San António's Purses. Um ainda treinados pelo lendário Greg Pavlovich, já não vão ser uh, no final desta época uh, mas, uh, mas a verdade é que é que é impossível não falar desta equipa, é possivelmente a minha equipa preferida para acompanhar destas todas assim como o KC, lá está, também falei que vou gostar muito de acompanhar esta equipa durante os próximos anos os Spurs têm aqui alguns dos meus jogadores jovens preferidos se, muito sinceramente uh, falando desde logo da de Jonathan Murray, que é o grande nome quando se fala de, desta equipa do Shane Antonio Spurs, 20, tem 25 anos, deu um salto enorme esta época, uh, os números dele são de facto impressionantes, uh, 21 pontos, 9 assistências, 8 ressaltos, 2 steals por jogo, uh, e isto tudo, lá está, uh, isto são os números que já são impressionantes por si, quem o vê jogar, vê que, para além disto tudo, o, o rapaz Uh, defende muito bem uh, e tem um controle sobre o jogo excelente uh, para a idade dele uh, e tem sido de facto muito bom ver, ver o Dajante jogar este ano um, depois uh, aqui tem aqui um, um conjunto de jogadores com um com potencial altíssimo Uh, Keldon Johnson, uh, já, já no ano passado se falava um bocadinho que ele, que, que ele prometia muito. Este ano uh, deu, um, um, deu um ótimo salto, uh, 17 pontos por jogo, 6 ressaltos, 2 assistências, 40% de 3 pontos, uh, também excelente. Uh, um jogador também que uh, também traz muito, muito físico, um jogador uh, sim, tem um é, é muito fake, uh, assim, um estilo Kylo Uh, não me olhas de lado, Pedro, uh, mas, mas de facto uh, é um jogador que, um, que traz muito físico, mas também dá, traz lançamento uh, e tem ali armas para poder desenvolver ainda mais uh, nos próximos anos. Uh, depois, Devin <risos> Vassel <Devin> uh, <risos> 21 anos.
0: Isto fica, isto fica, não vai ser cortado. Isto agora fica. Pronto, okay.
1: Devin David de Vassel 21 anos 12 pontos, 4 ressaltos e também um excelente potencial está na sua segunda época da NBA promete também muito e depois aqui um dos, meus jogadores, um dos meus rookies preferidos deste ano Joshua Primo não tem os, os números mais impressionantes desta classe de rookies mas confesso que é dos que eu mais gosto de ver porque o rapaz faz um bocadinho de tudo, o rapaz tem skills até, até, até dizer chega, num, lá está, tem um, um saco de, de truques e um saco de, de, de habilidades já elevadíssimo para a idade dele, e isso é, é... lá está, indica que pode evoluir muito, porque ele já tem tudo lá, falta-lhe mais, mais consistência, mais experiência, mais maturidade, mas sou sincero um, olhando para, para este roster deles eu até diria que Joshua Primo é o jogador que eu, em que eu vejo mais potencial ofensivo um, acho uh -huh. que pode vir a ser a maior estrela ofensiva dentro destes todos, talvez não a maior estrela completa, porque de T. Murray, para além do jogo ofensivo traz também muita defesa uh, e, e é de facto muito completo nesse aspecto, mas como um marcador de pontos e eu acho que o Primo tem ali tudo, tudo, tudo no sítio para, para evoluir imenso um, depois uh, Jakob Potl, uh, já falei dele neste podcast, eu sou um, um grande fã do Potl uh, quer do jogo que, de Adivinhas Diário, quer do, do Jakob Potl, do jogador uh, tem 26 anos é um excelente defensor, acho que é dos postos mais subvalorizados na liga uh, encaixa na perfeição neste sistema de palpabilhos Uh, e lá está quem diz o sistema de Popovich que eu lá está acredito plenamente que a, quem vier a seguir-nos nos, uh, nos pers, irá seguir muito também esta linha de, de coaching de Popovich uh, não irá mudar completamente a, aquilo que tem sido uh, uma linha muito bem definida deste San Antonio e que já lhes trouxe uh, tanto sucesso uh, e lá está o portal 13.5 pontos por jogo, 9 ressaltos uh, e um excelente defensor. Uh, e depois Lonnie Walker, Lonnie Walker que tem andado aqui meio perdido na liga, aqui nos Spurs. Uh, felizmente já não tem aquele cabelo de que tinha ah, no ano passado, há dois anos. Uh, mas, mas a verdade é que uh, tem melhorado bastante ultimamente. Eu também não posso falar que também já tive cabelo de esfregona, portanto não falo com conhecimento de causa. Uh, não era tão mau como o Lonnie Walker, mas também não passava longe. Uh, mas, mas realmente o Lonnie Walker, especialmente desde que o Derrick White saiu para o Celtics, tem, tem melhorado bastante. Ele veio, já veio dizer que, que, não era, que a questão não tinha sido tanto a saída de Derrick White, Uh, mas mais uma questão de mentalidade, mais uma questão de confiança e que se calhar essa saída de Eric White proporcionou que ele se sentisse mais confortável naquela posição uh, desde, desde, isso, de, desde, desde essa saída tem marcado quase 18 pontos por jogo uh, 2.5 ressaltos e uh, a lançar quase 40% de três pontos também uh, sendo um bom defensor Uh, que, que, tem, que é sempre um excelente bónus. Uh, e lá está, Começa, uh, começando com o Dejante Murray, passando por Kevin, Keldon Johnson, Devin Vassell, Joshua Primo, Iaka uh, Potl e Lonnie Walker. Esta equipa tem aqui um núcleo muito bom para desenvolver. Uh, e depois, para além disto, tem as, nos próximos quatro drafts tem as quatro próprias piques, tem mais uma que. Uh, se cair entre 5 e 30 de Boston, uh, que tendo em conta uh, o futuro de Boston neste momento, uh, parece bastante provável que caia para este Spurs, essa PIC. Uh, nem tenho a certeza se é este próximo ano ou se é a seguir, mas de qualquer das formas os Boston estão bem o suficiente para que não tenham que se, pre que não tenham que se preocupar com isso. Uh, e uma de, que cai entre 15 a 30 uh, dos Raptors. Uh, e ainda, em 2025, uma possível pique de Chicago se cair entre 11 e 30 e mais uma outra condição, ou seja, se Chicago tiver convertido outras piques que vêm de outras equipas, uh, essa parte já, não, já, já, já é um bocadinho mais uh, complexa. Mas a verdade é que os Spurs podem ter aqui, uh, num espaço de 4 anos, 7 uh, piques de primeira ronda, a juntar a um núcleo já muito interessante de jovens uh, e uh, o que eu e o Pedro concordamos que pode ser o, o maior problema para este San Antonio Spurs é exatamente o final de carreira de Greg Popovich uh, e lá está com a saída de um treinador lendário como Popovich é muito difícil as equipas manterem manterem o mesmo sucesso talvez neste caso não seja tão difícil porque neste momento não é, não é, uh, não é como se os, os Spurs estivessem lá em cima e, uh, e ele abandonasse depois de um ano de, em que tinham sido campeões ou que tinham ido muito longe nos playoffs muito provavelmente estes Spurs ou não vão aos playoffs ou vão aos play-ins mas uh, uh, mas provavelmente também depois não, vai ser difícil saírem dos play-ins uh, a verdade é que uh, as expectativas não são assim tão altas para este Spurs uh, e como tal uh, também pode permitir uh, a que o su sucessor de Popovic seja ele quem for ou ela quem for uh, possa fazer um excelente trabalho uh, pegando naquilo que é a estrutura de um franchise que tem sido muito bem organizado e muito bem gerido uh, e que também já, já deve ter aprendido muita coisa com Popovich e que já estará entranhada no próprio franchise não sei se tens alguma coisa a dizer sobre, sobre este centro e os espero ou se queres...
0: Não, eu, eu basicamente ia dizer esse comentário que tu fizeste no final. Era mesmo isso que já me parece que há aí umas raízes criadas e... É assim, eu não sei quem será o próximo treinador. Gostava muito que fosse a Becky Hammond uh, por tudo o que envolve. Uh, se não fosse ela, gostaria que fosse o Tim Duncan. Uh, ou o Ettore Messina, que era o ex-adjunto vamos ver, eu não sei bem qual vai ser a nova uh, a direção dos Spurs a nível, a nível do que querem fazer se querem, eu acho que não se justifica fazer uma nova rebuild uh, acho que se justifica se mais procurar entrar nos playoffs diretamente e, e, não, e não procurar tanto o play Agora, vamos ver, eu acho que o está a aproveitar muito o último ano e, e pronto e vai ser o fim de uma era de certeza vai sair como o treinador mais consagrado da NBA e fica aqui a devida homenagem porque acho que entretanto não teremos tempo para fazer a homenagem não sei se ele irá ao play-in ou não espero que ainda consiga não acho todo impossível e se querem que eu vos diga já vou ser sincero eu acho que os Spurs vão eu acho que os Lakers não vão e acho que Pelicans e Spurs ficam com os dois últimos lugares uh, mas vamos ver pronto Qualquer das maneiras, medalhador. New Orleans Pelicans. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun. E lá vamos nós, porque os Pelicans estão lançados. Estão muito melhores do que estavam no início da época. Tem a própria escolha de 2022 se cair no top 14. E a escolha dos Lakers se cair no top 10. 2023 e 2024 e pode-se trocar picks com os Lakers e com os Bucks. E ficar com a escolha dos Lakers em 2024 ou 2025 dois All-Stars sub-25 Ingram e Zion Williamson sendo que o último é o grande ponto de interrogação o que é que vai ser dele onde é que está o hype, também qualquer coisa se ele voltar as pessoas vão logo dizer é o melhor jogador do mundo meu menino, meu menino duro mas pronto, vamos ver como é que está a nível físico um, vamos ver como é que ele vai estar a nível mental eu não sou tão fã do Zion aqui como o meu parceiro Gonçalo porque pronto, ele é maluco pelo Zion Williamson tanto ao ponto que ele já achou que poderia ser top 50 da NBA quando estava na Universidade de Duke Eu nunca uh... disse isso Vá Não, eu estou a brincar, foi o Paul Pierce Não. Mas... <risos> Paul Pierce disse mesmo, podem ir procurar Eu sei que eu e o uh... Paul
1: Pierce somos muito parecidos mas calma
0: <risos> <risos> Ah, que bom Por fim, obviamente que temos dois mais velhos que temos que mencionar CJ McCollum, como é óbvio está on fire desde que chegou aos Pelicans 26 pontos de média 6.5 assistências, 5 ressaltos 38.5, 3 pontos e ainda Jonas Valanciunas 18 pontos, 11.5 ressaltos eu acho que esta equipa com mais um ano, mais uma boa escolha de draft, mais Ingram mais Zion a 100% como é é perigoso tendo em conta que ainda há uh, Herb Jones Kira Lewis, que está com uma lesão de ligamento já não parece que vai ser a grande promessa porque eu acho que estas lesões de ligamentos quando uma pessoa tem ainda menos de 25 26 anos, é para esquecer uh, Trey Murphy pode ser um excelente wing 5 pontos, 38% 3 pontos bom potencial, Devontae Graham que está a ter uma má época, mas já todos nós sabemos, a época que ele fez em Charlotte era muito, muito boa antes de ser uh, trocado e ter ido para lá ao Terry Rosier. Um, está a perder espaço com o McCallum. ainda o Jackson A's, a nível de eficiência muito bom 9.4.5 resulta excelente excelente defensor um, dentro deste jogador já agora tenho pena que eles tenham trocado o Niquel Alexander Walker para os Utah Jazz aqui do meu amigo porque ele era um excelente jogador uh, e tinha muito muito potencial e há ainda a grande a grande escolha dos fãs José Alvarado 23 anos, 6 pontos, 3 assistências. Não tens os melhores números, mas é excelente no que faz. Um bom especialista de 3 pontos. Um, e, portanto, merece ser, merece ser ter o carinho que está a ter no, no franchise. A nível do mercado, não são os melhores. A nível de estrutura, não se pode dizer que tenham a melhor estrutura do mundo. Um, mas vamos ver. Eu, eu, por acaso, há aqui mais uma ou duas notas que eu tinha apontado sobre os Pelicans que eu acho que Uh, lá está eu acho que é mesmo o Zion é, a escolha está ali em Zion o mercado não é excelente o dinheiro também não abunda a estrutura tem sido fraca por vezes uh, o draft tem sido bom é o que tem é. safado e os jogadores mais velhos têm sido, talvez então, estes dois têm safado muita coisa eu estou muito confiante nos Pelicans mas eu preciso ver uma época 100% do Zion para perceber se eles são mesmo o real deal. Contudo, eu acho que com mais uma época de CJ McCullough, apesar de ele já ter 30 anos, okay. e com mais uma época de Valanciunas, mais tarde ou mais cedo, e eu espero já na próxima época, e pode ser já uma previsão arriscada para a próxima época, mas, eu acho que New Orleans vai acabar no top 8 e vai entrar nos playoffs diretamente, ou no máximo vai ganhar o play-in e vai entrar. E eu também tenho outra confissão a fazer, eu acho que eles vão ganhar os Clippers, caso joguem contra eles, e que vão conseguir entrar nos playoffs.
1: Não sei o que não tu não achas disto,
0: mas eu estou muito confiante Não,
1: eu é eu, eu este ano ainda não vou tão longe, eu este ano ainda não acredito que eles vão chegar a esse nível, uh, acho que vão ficar pelos playing, pelo playing uh, ainda, mas uh, lá está, eu gosto muito desta equipa, gosto muito do futuro desta equipa, se tivermos já em campo, Lá está, isso é um grande se, como já, já tanto se falou, é de facto a grande dúvida desta equipa para o futuro é a Zion, um, porque de facto, se formos a ver, um, a verdade é que CJ McCollum e Valentin já são um bocadinho mais velhos, uh, 29 e 30 anos, uh, os dois, uh, o CJ3029 o Ron uh, mas que podem -te servir aqui do, também como mentores para esta equipa o CJ ainda, ainda especialmente ainda poderá ter aqui mais dois três anos de, de altíssimo nível, não tenho a mínima dúvida
0: disso hum. uh, um, o o, talvez não tanto por causa das lesões que ele já teve
1: o <risos> Jard sempre se aguenta um bocadinho mais uh, nesse aspecto uh, mas mas ainda assim, uh, acho que esta equipa tem, tem aqui muito, muito para estar otimista. E é muito importante falar disto, porque se realmente o que acontecer for o que o Pedro prevê, que ele ainda há bocado disse que os Lakers uh, para ele não, não caiu no, no, no play-in, no, no play e se os Lakers ficarem fora do play-in, uh, os, os New Orleans Pelicans conseguem uh, eventualmente ter, podem ter facilmente duas piques no top 14 ou seja, a própria pique deles se cair no top 14, pronto, fica para eles e a pique dos Lakers se eles falharem o play-in, ou seja, se cair no top 10 uh, e aí um, os os Pelicans têm, podem ter duas piques bastante altas uh, e isso também é, é algo muito interessante já, já para o próximo ano um, depois, uh, é, gostava de falar ainda de, uh, acho, que a, uh, acho que Trey Murphy é algo que, que esta equipa também pode estar muito otimista, uh, parece uh, tem sido, tem-se assumido uh, recentemente como um excelente free and D, uh, um, excelente, um excelente jogador, um extremo free and uh, e lá está, é mais um para juntar a esta equipa. Um, já temos Herb Jones também que, que, que se enquadra muito nesse perfil uh, o Ingram também, obviamente um, e lá está uh, uh, a verdade é que eles, por um lado uh, é bom, por outro lado acabam por ter aqui muitos jogadores que, que, que acumulam uh, estas posições, uh, ou seja uh, temos uh, Ingram ou Herb uh, Ingram ou, ou Trey Murphy mais para a posição de small forward Uh, e depois uh, Ingram, Zion e, e Herb Jones podem os três jogar forward portanto nestas posições nos forwards são muito bem servidos uh, nos postos lá está é Valantunas e depois tem aqui o Jackson Ace que traz uma boa energia do banco e depois nos guards aqui é que lá está um, tem o CJ que está muito bem uh, o, o Graham Uh, era importante, seria uma boa peça para ter esta equipa, mas uh, a verdade é que uh, não tem tido o maior espaço ultimamente, não tem, não tem conseguido manter essa, uh, a mesma eficácia e a mesma preponderância que tinha antes da, da chegada de CJ. Uh, o José Alvarado é de facto um, um já. Não, não sei se, se, se fosse feita uma sondagem aos fãs seria eleito o jogador preferido mas acho que a verdade é que estaria muito perto disso porque nota-se que uh, os adeptos em New Orleans uh, são completamente loucos por José Alvarado uh, e eu confesso que eu também não, não, não vou mentir uh, o José Alvarado é o que eu chamo uh, é um chamado rato uh, tem assim um estilo um bocadinho Patrick Beverly mas menos Ligeiramente menos irritante. Uh mas ainda assim uh, um excelente defensor, muito esforçado uh, uma peste atrás do, 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 do jogador uh, adversário uh, e para quem ainda não viu é, é este tilt que ele faz em que ele se esconde atrás de, dos jogadores adversários ou dos árbitros ou no canto do, do campo uh, esconde-se de forma a não ser visto e do nada consegue uh, o roubo de bola e hum, falo praticamente hum. todas as semanas uh, e uh, lá está é um jogador muito inteligente, muito rato, como eu, como eu estava a dizer. Uh, e. É, muito de é, é, escondidas, é, 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 Gosta, gosta. E também não é muito grande, portanto dá tá jeito. Uh, <risos> mas, mas. Mas lá está. É, acho que pode ser uma, um ótimo jogador. É, é lá está. É um bocadinho o que eu disse também de um hobby É É importante ter jogadores assim. Jogadores que tragam essa energia, que façam os fãs vibrar, que. Uh, que sejam já favoritos do, dos adeptos uh, e acho que o José Alvarado já em tão pouco tempo se enquadrou muito bem nesta nesta, nesta categoria uh, e se conseguir juntar a este, este tipo de perfil se conseguir juntar um lançamento mais consistente acho que esse é o próximo passo que ele poderá dar uh, e quando o fizer acho que o, o, o céu é o limite para esta equipa de, de New Orleans Uh, não só por José Alvarado, obviamente, mas uh, tendo um Zion uh, saudável, tendo um Herb Jones que é excelente, é mesmo a defesa de Herb Jones, tem, há poucas palavras para descrever a, a defesa, o lançamento, um bocadinho de tudo que ele faz, é, é um excelente jogador mesmo, uh, e depois Ingram também, já todos sabemos o que é que vale. Uh, portanto lá está acho que e e, pra, e no meio disto tudo lá está CJ não pode ser não, não se pode ninguém se pode esquecer de CJ porque CJ uh, encontrou uma nova vida aqui em New Orleans eu já sou da opinião que o CJ precisava de um backcourt em que pudesse ser ele a comandar em que não tivesse que ser o segundo homem de ninguém e aqui em New Orleans a verdade é que esse é o papel dele ele é que tem que comandado o backcourt ele e Ingram de, dividem muito bem a tarefa de marcação de pontos um, acho que pode funcionar um bocadinho como o da Rosen e, e Lavine, uh, ou seja num jogo num o jogos Ingram pega, pega, assume mais essas funções noutros uh, CJ assume mais es, essas funções uh, e acho que podem fazê-lo muito bem e Zion obviamente que também será aqui a terceira figura que poderá fazê-lo e quando isso acontecer acho esta equipa muito perigosa
0: Sim senhora e pronto, e é isto uh, demos agora as nossas opiniões comentem com as vossas opiniões também no Twitter em Tripladas NBA e também no Youtube uh, e pronto, e fica aqui feito o nosso podcast semanal uh, voltaremos a ver nos no próximo fim de semana este é o Gonçalo Almeida uh, eu sou o Pedro Fonseca obrigado por tudo, tenham um bom fim de semana e desfrutem e está quase os playoffs Imposto.
1: Exatamente, e nós, só para acrescentar nós antes dos playoffs, decidimos falar de todas as equipas que não vão aos playoffs. Uh, portanto, muito obrigado
0: por verem e até para a semana. Até para a semana.